0: Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge des New Commerce podcasts Ich bin Jasen Modemann, Gründer und Geschäftsführer von Marwave, der führenden Agentur für Social Media, Performance und DACH. Und in diesem Podcast tausche ich mich mit den E-Commerce-Größen Deutschlands aus. Ein Unternehmen, das definitiv zu diesen E-Commerce-Größen zählt, ist Foodspring. Deshalb ist mein erster Gast, der heute hier mir gegenüber vor Ort in München sitzt, Marc Herrmann. Mark ist einer der Gründer von Foodspring, bzw. von Egg. So hieß das Unternehmen nämlich damals bei Gründung im Jahr 2013. Heute ist er als der letzte Gründer noch Teil des Unternehmens, nachdem Mars 2019 Foodspring gekauft hat. Auf ihrer Webseite werben sie mit, wie wir die revolutionärsten Lebensmittel unserer Zeit entwickeln. Wie sie das umsetzen, erfahrt ihr in dieser Episode. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Marc, ihr habt Eck 2013 mit dem Ziel gegründet, Sportnahrung massentauglich zu machen. Teilweise redet ihr sogar von Revolution. Dein Fazit zehn Jahre später.
1: Ja, es ist definitiv einiges passiert in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen. In der Kategorie, aber natürlich auch overall. Ich würde sagen, ja, das, das Ganze war ein Erfolg. Ich, ich glaube, die meisten Leute können sich das derzeit gar nicht mehr richtig vorstellen, wie die Lage in der Kategorie 2013 war. Deswegen äh, kurzen, uns gerne mal ab. kurzen Rollback zu, zu der Situation damals. Und ich glaube, Sportnahrung, wie wir sie damals gesehen und erlebt haben, war einfach, Bodybuilding, ja, und da rede ich einfach schwarze 5 Kilo Kanister, neongrün, neongelbe Schrift drauf, alles Power, Multi, Maxi, sonstiges, äh, meistens gekauft in diesen in diesen Supplement Stores, der eine oder andere kennt sie vielleicht noch, alles so ein bisschen shady, äh, unnatürlich und glaube ich ein Produkt, das so der ja Massenmarkt Customer ja, eher abgeschreckt hat. Und wenn man sich jetzt mal umschaut, würde ich schon sagen, dass da einiges passiert ist und dass das Image der ganzen Kategorie sich, sich sehr stark verändert hat. Und ich glaube, dass wir da schon einen großen Anteil dran hatten.
0: Das heißt, das würde ihr echt euch zuschreiben, dass ihr so Fitness so ein bisschen massentauglich gemacht habt?
1: Ja, absolut. Also ich, ich denke, ich denke gerade so diese ganze Kategorie Sportnahrung. Ähm, haben wir schon angeschoben. Natürlich gibt es mittlerweile einige andere Player, die auch am Markt sind, die, die auch diesen lifestylischeren Brand-Appeal haben, aber so, wenn ich mich umschaue, waren wir schon die Ersten, besonders, will ich jetzt mal sagen, die Ersten Großen, die es eben geschafft haben, dieses Thema in die Masse reinzubringen.
0: Ja, super spannend. Auch eure Markensprache wurde oft kopiert, habe ich gesehen. Also bei sehr vielen Marken muss ich so schmunzeln, Denken denke mir so, ah ja, von mir haben sie sich das wohl abgeschaut. Ähm ja, da gibt
1: es da gibt's auch eine ganz, ganz wichtige witzige Fun-Story. Äh, Fun wir hatten so eine interne Wall of Shame äh, im Unternehmen okay, okay. gehabt, wo wir so die die besten oder schlechtesten besten Kopien Copycats. Genau, ja, okay. genau drauf hatten. Ähm, aber du, grundsätzlich, ne, Kopien ist irgendwie die die größte Form der Anerkennung und ähm, wir, wir sind da einfach auch immer gelaufen mit, dem, mit der Prämisse sozusagen, naja, wenn uns die Wettbewerber kopieren, dann sind Macht wir schon wieder den nächsten richtig. Schritt weiter sozusagen und... Äh, im das heißt, Endeffekt es sportlich genommen. Exakt, exakt. Ich glaube, es gehört, gehört dazu. Es ist natürlich auch sehr sehr schwierig, wenn jetzt jemand deine Product Detail Page kopiert, das jetzt irgendwie rechtlich anfechten, eher schwierig. Beim Packaging natürlich nochmal eine andere Frage, aber ist dann doch immer relativ kompliziert. Plus, wir haben auch einfach immer gesagt, so wir machen unser Ding ähm, und wir, wir schauen nicht so links rechts. Also ich glaube, gerade so dieses sich mit der mit der Konkurrenz zu vergleichen war so ein Thema, das wir eigentlich kaum gemacht haben sondern wir haben uns unsere, unsere Inspirationen eigentlich immer eher aus anderen Kategorien rausgeholt.
0: Da können sich viele was von euch abgucken. Super spannend. Ihr habt diese Industry geshaped. Das würde ich genauso unterschreiben. Ähm, ihr seid schon sehr lange dabei. Als ihr gestartet habt, gab es, TikTok nicht. Instagram war in den Startlöchern. Zieh auch mal da so ein Fazit. Was ist in dieser Zeit passiert? Wie hat sich E-Commerce oder ganz speziell jetzt auch D2C, wie hat sich das verändert?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ganz, ganz witzig, wie du schon gesagt hast, TikTok gab es nicht, Instagram gab es auch nicht, als wir gestartet haben. Facebook-Ads haben gerade so angefangen. Von daher, klar, ich meine, ganz, ganz andere Welt jetzt. Ich denke, auch D2C, der Begriff D2C war damals noch gar nicht bekannt. Und gerade wenn wir über das Thema E-Commerce sprechen, wir haben damals auch rumdiskutiert, ob wir wirklich als Eigenmarke starten wollen oder ob wir als Retailer starten wollen. Es gab auch einen größeren Competitor, gibt es immer noch, äh, NU3, äh, damals von Project A auch sehr, sehr gut finanziert, die eben diese Retail-Route gegangen sind. Wir haben uns damals aber ganz konkret dagegen entschieden. Hauptgrund war, dass wir schon 2013 gesagt haben, wir glauben, dass dieser E-Commerce-Markt sich stark konsolidieren wird. Und gerade so diese Themen, mit denen man noch 2009, 10 einen Competitive Advantage hatte, wie eine sichere Zahlung, eine schnelle Lieferung, wurde schon damals klar, dass das alles Commoditized wird und dass es gerade eben riesige Economies of Scale gibt. Und von daher haben wir eigentlich damals schon gesagt, hey, wir glauben eben dran, die, die Magie liegt darin, eine, eine Marke zu gründen, den direkten Customer-Kontakt zu haben, das zu ownen und damit einfach bessere Markenloyalität äh, äh, und Bindung hinzubekommen. Und genau, ist ganz witzig, dass es dann eben irgendwann in diesem Begriff D2C geendet und damit natürlich eine große Trendwelle wieder losgetreten worden. Wow, ihr habt
0: eine Menge vorangetrieben. Wie sieht das jetzt heute aus? Wie ist der Offline-Online-Umsatz so verteilt, gerade
1: jetzt auch D2C-Retail? Ja, sehr, sehr spannende Frage. Ich meine, ich glaube, das ist ein Phänomen, dass man derzeit so im ganzen D2C-Bereich sieht, dass viele, viele D2C-Marken wieder zurück in die Offline-Welt reinkommen. Ich habe neulich einen sehr, sehr witzigen Tweet gesehen, also drin steht, how to do a D2C-Strategy these days. Und es war so nach dem Motto, kopiere ein Produkt, das es in der Offline-Welt gibt, hau pastellfarbene Farben drauf, <lacht> wer hat vom Facebook-Algorithmus geredet und pusht dein Produkt wieder in die Offline-Welt rein? rein. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, da ist schon noch schon etwas Wahrheit drin. Ne? Ähm, ich glaube, so man hatte sehr, sehr viele Tailwinds, die sich jetzt auch hier und da mal wieder in Headwinds entwickelt haben. Aber ich glaube, es hängt ganz, ganz stark auch davon ab, in welcher Kategorie man drin ist, wie es allgemein so der Online-Offline-Share. Und ich glaube, in unserer muss man natürlich dazu sagen, dass die, die Food-Kategorie allgemein natürlich noch einen riesengroßen Offline-Share hat. Ähm, natürlich jetzt Sportnahrung so als Teil davon hat einen größeren äh, Online-Share. Aber nichtsdestotrotz haben wir so nach den ersten drei, vier Jahren einfach auch ganz, ganz stark von unseren Kunden das Feedback bekommen, hey, wir würden ganz gerne diese Produkte auch in der Offline-Welt äh, nachfragen. Und äh, das Spannende ist ja auch das, äh, das Kundenverhalten. Selbst wenn du jetzt einen Kunden hast, der sich jeden Monat bei uns den, den 12er-Pack Riegel bestellt, naja, wenn der im Büro ist und Lust auf einen Riegel hat, dann geht er in DM rein und dann wird er da einen Riegel kaufen. Und ja, also wenn unserer nicht da ja. ist, dann äh, wird er eben einen anderen kaufen. Und, von daher haben wir dann eben die, die Entscheidung getroffen, ich glaube so um 2017 rum, hey, wir wollen äh, eben auch in die Offline-Welt rein. Das eröffnet uns dann eben Zugang nochmal zu einer größeren Zielgruppe. Und ähm, ja, das ist stetig gewachsen. Ähm mittlerweile einen konkreten Split kann ich jetzt nicht sagen, aber die Offline-Welt ist bei uns sehr, sehr stark wachsend, derzeit auch stärker als die als die Online-Welt. Gib mal eine Hausnummer. Kannst du irgendwas sagen? <lacht> nee. Also ich, ich, leider Gottes kann ich hier keine genauen Zahlen geben. Ich glaube, was was ich sagen kann, ist, dass D2C immer noch der mit Abstand größte Sales-Kanal ist. Das soll auch so bleiben. Einfach gerne, glaube ich, so vor dem Hintergrund, es ist enormst wertvoll, diesen Kundenkontakt zu hauen, Feedback ja. zu bekommen und und und, und eben im Austausch eher, eher entwickelt zu stehen. Ihr entwickelt auch
0: wirklich stark eure Produkte mit der Community. Ne? Das exakt. ist was, was man im, im Retail
1: natürlich nicht so. Exakt, exakt, 100 Prozent. Und ich glaube, ich glaube im Endeffekt, es geht einfach auch darum, eine smarte Omni-Channel-Strategie zu haben. Ich meine, wir reden jetzt nur über Offline, aber zum Beispiel auch der Move zu Amazon. Wir haben auch die ersten fünf Jahre nicht auf Amazon verkauft und es sahen uns irgendwann gezwungen, da gehen. Da muss man natürlich schon auch schauen, wie gebe ich nach wie vor Incentives, dass die Leute zu mir in den Online-Store kommen, weil sonst äh, werde ich nur noch über Handelspartner verkaufen und wissen wir alle, dann verliere ich natürlich auch wieder meine Margenpunkte und äh, bei uns ist hier zum Beispiel eben sehr, sehr klar, naja, in der Offline-Welt, wir haben da auch viele Tests gemacht, die Leute werden jetzt nicht bei ihrem Supermarkt einkaufen, 30 Euro Proteinpulver kaufen. Das ist einfach zu hoch für diese Retail-Welt. Und von daher natürlich ist hier auch relativ klar zum Beispiel, okay, welcher Part des Assortments ist zum großen Teil für, für Retail gedacht und welcher eben für die Online-Welt. Weil ich meine, jetzt auch auf der Kehrseite seite ist es auch nicht ein gutes Business, ein Einzelriegel äh, online zu verkaufen, weil die Shipping-Kosts alles wegfressen. Und von daher, ähm, ja, glaube ich, dass es das in unserer Kategorie sehr, sehr viel Sinn macht. Wir sehen, dass es das wirklich sehr, sehr gut hilft, ähm, dass die zwei Kanäle auch schön voneinander profitieren. Und äh, glaube ich, gerade so mit dieser Assortment Discrimination Strategy wird dann eine ganz gute ja, Strategie fahren.
0: Am Ende muss man ja auch ehrlich sein und der Kunde entscheidet ja irgendwie auch. Ne? Also wenn euer Kunde eben auf Amazon kaufen will und ihr merkt okay das Segment das wächst dann seid ihr ja so ein Stück weit gezwungen da der Konkurrenz nicht eben diese 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 shares zu lassen und müsst da reingehen das heißt am Ende ist ja auch euer Kunde so ein bisschen der der euch da antreibt wirklich und auch euch dazu befähigt dann irgendwie neue Saleskanäle zu erschließen
1: absolut absolut also ich, ich würde eben mal sagen jetzt auch hier wieder natürlich ist es ist es sehr sehr kompliziert mit Amazon meisten Leute haben ihr Prime Abo und bestellen dann natürlich über über Amazon Unsere initiale Idee, auf Amazon zu gehen, war einfach, da in Deutschland auch schon 60% Prozent der Produktsuchanfragen eben nicht mehr auf Google stattfinden, sondern auf Amazon. Und mhm. wir ganz klar gesagt haben, naja, dieser ganze Pull-Traffic, wenn wir nicht dort sind, dann schnappt das uns jemand weg. Ja. So, und... Ähm, auch hier, unsere Strategie hier ist ein bisschen mehr wirklich im Sinne von äh, ja, Assortment-Discrimination wieder, dass wir zum Beispiel eben nicht jeden unserer Geschmäcker auf Amazon verkaufen, sondern eben nur so die Bestseller. Wenn es eine Limited Edition oder sowas gibt, dann gibt es die eben nur bei uns im D2C-Shop, äh, weil sonst läuft es natürlich schon enorme Gefahr, äh, den, den Großteil auch deines Online-Umsatzes an Amazon zu verlieren, was natürlich auch wieder Implikationen hat, weil ebenso wie beim Handel ist es dann doch schwieriger, an den Kunden ranzukommen, äh, der über Amazon kauft. Schafft ihr es irgendwie, die Kunden, die ihr über Amazon offline gewinnt, ins D2C zu ziehen? Also habt ihr da gewisse Strategien entwickelt? Ja, absolut. Also es ist natürlich auch wieder kompliziert. So diese diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Blackhead-Taktiken aus der Vergangenheit mit Flyer für einen Shop in dein Amazon-Paket ja, ja rein. Heutzutage. Das geht nicht mehr heutzutage. Da muss man wirklich sehr, 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 sehr aufpassen. Äh, ebenso gilt das natürlich auch für die Offline-Welt. Die mögen das natürlich auch überhaupt nicht, wenn wenn der Traffic rüberkommt. Nee, wieder, ich glaube, es geht einfach darum, Incentives zu schaffen, warum der Kunde jetzt über über deinen Shop kaufen sollte. Und wie ich schon gerade gesagt habe, das geht natürlich auf der einen äh Achse mit spannenden Produkten, die, die exklusiv im, im Online-Shop zu kaufen sind. Das geht zum anderen durch Preisvorteile. Ja, Bundling ist jetzt hier so ein Stichwort, das ich reinwerfen würde. Oder es geht auch darum, smart Produkte und Content zu verknüpfen, was, was auch so ein Thema ist, was wir, was wir viel gespielt haben in unserer Historie. Und ähm, das hat sich schon bewährt, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn wir uns auch die Journeys anschauen, dann sehen wir sehr, sehr oft, dass die Leute eben nicht ihren einen Sales-Channel haben, sondern in ihrer Customer-Lifetime wirklich durch die verschiedenen Kanäle durchgehen und äh, ja einmal im Supermarkt, einmal auf dem Webshop und dann mal wieder auf Amazon bestellen. Wir haben jetzt ja sehr viel über die Anfänge
0: von Foodspring geredet, aber lasst doch mal ins Heute springen. 2019 wurdet ihr von Mars gekauft. Das ist ein Konzern, ihr wart davor ein Startup. Das sind erstmal zwei Welten. Was hat sich seitdem grundlegend verändert, gerade jetzt für euch im Alltag?
1: Ja, absolut. Also ich würde mal so sagen, ich glaube so dieses dieser Term Startup ist immer die Frage, bis wann gilt der? Ich glaube so die großen Veränderungen kamen auch schon davor. Also Bis wann, werdet wann würdest, ihr, du uns, werdet uns, würdest du euch als Startup bezeichnen? <lacht> ich glaube, es gibt nicht diesen einen Punkt, aber ich glaube, ihr werdet das wahrscheinlich auch merken, je mehr Leute reinkommen, du merkst irgendwann, naja, irgendwie müssen wir jetzt doch ein bisschen planen, irgendwie brauchen wir vielleicht doch ein paar Hierarchien. Etc. Leichtigkeit pp. verschwindet. <lacht> exakt, exakt. Ich glaube, das ist einfach ja der normale Weg in, in in einem Unternehmen, wenn man, wenn man wächst. Ich würde schon sagen, so ab, ab vielleicht 100 Leuten oder so hat man gemerkt, dass ist jetzt schon nochmal was anderes wird zu koordinieren. Ich glaube, bei uns auch ganz speziell das ganze Thema Internationalisierung. Äh, Europa ist da immer noch äh, ja eher komplizierteres Terrain äh, durch die Lokalisierung. Und äh, auch hier wieder... Ne? Übersetzung etc. pp, das macht natürlich alles etwas schwieriger. Also ich glaube, da schon einiges vor der Akquisition äh, passiert. Sonst, äh, ich glaube, hier wichtig zu sagen, äh, Foodspring ist nach wie vor äh, eine eigene Firma und Mars ist quasi unser Aufsichtsrat. Das heißt, äh, ich würde mal sagen, abgesehen von äh, dem C-Level, dem Top-Management, sind die Kontaktpunkte im Unternehmen zu Mars relativ gering. Und das soll auch so bleiben. Ich glaube, Maas hat auch sehr, sehr gut verstanden, dass eine Firma wie Foodspring sehr, sehr weit weg ist von ihrem Core-Business. Und wenn da, glaube ich, zu viel interferiert wird, dass eher einen sehr, sehr negativen Effekt auf die Firma haben kann. Ich glaube... Muss man natürlich auch nicht sugarcoaten, weiß jeder, dass es auch gewisse Sachen gibt, die nicht so viel Spaß machen bei so einer Akquisition. <lacht> Stichwort Financial Integration und Co. Das sind natürlich einige Themen, die da anstehen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich in der Art und Weise, wie tagtäglich gearbeitet wird, gibt es für fürs Unternehmen und für die Mitarbeiter wirklich nicht ja nicht viel, was sich geändert hat, meiner Meinung nach.
0: Gut, Mars ist ein Süßwarenriese und ihr seid ein Startup, das für gesunde Ernährung und Fitness steht. Wie passt das zusammen? Wie habt ihr euch am Ende für Mars entschieden?
1: Ja, also ich glaube hier wichtig zu sagen, Mars ist ja heutzutage viel, viel mehr als nur Süßigkeiten. Der größte Bereich bei Mars ist wirklich der ganze Petcare-Bereich. Hier natürlich die ganzen bekannten Petcare-Marken wie Royal Canin, Whiskers und Co. Aber das Interessante ist, dass in diesem Petcare-Bereich Mars eben nicht nur die die, die Consumer-Facing-Marken macht, sondern zum Beispiel auch einige D2C-Firmen in den USA übernommen hat, äh, Veterinarian Clinics äh, gekauft hat und das Ganze eher ganzheitlich betrachtet. Und äh, in dem Food-Bereich ist das etwas Ähnliches, äh, dass eben gesagt wird, hey, ähm, wir wollen mehr ganzheitlich an diesen ganzen Bereich Essen und Ernährung äh, herangehen und wir natürlich was bringen, was der Konzern so noch nicht hatte. Zum einen natürlich äh, die Produkte, zum anderen aber auch die, 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 die D2C-Erfahrung, die äh, Maas natürlich auch irgendwie sieht und wichtig findet. Und äh, deswegen, glaube ich, passt das schon sehr, sehr gut zusammen. Und ich glaube auch, wenn man sich so die Stärken und Schwächen anschaut, äh, was bringen wir an den Tisch, was bringen Sie an den Tisch, ergänzt sich das meiner Meinung nach ganz gut, weil die Sachen, in denen wir vielleicht nicht so gut sind, äh, sind die gut drin. und ähm, seid ihr nicht gut? Äh, zum Beispiel jetzt Retail. Wir sind sehr, sehr jung noch in dem Bereich. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind schlecht, aber ich glaube, in dem Vergleich zu einem Mars, die es seit 100 Jahren gibt, die der weltweit zweitgrößte Retailer sind, die haben natürlich einige Sachen dort schon gelernt und einige Erfahrungen gemacht, die, die uns wieder helfen können. Gleiches Thema natürlich, Optimierung der, der ganzen Supply Chain und Co. Das sind Jahre, Jahrzehnte lange Erfahrungen bei Mars, wohingegen wir natürlich, wie wir vorher schon besprochen haben, Kundenkontakt, die zu Sea-Welt, alles Themen sind, die, die dann doch noch etwas Neuland sind. Habt ihr wirklich davon profitieren können? Sind die Versprechungen, die
0: vor der Übernahme, jetzt gerade zum Beispiel in Bezug auf Retail Supply Chain gemacht worden sind von Mars, wurden die eingehalten? Bist du da
1: zufrieden mit so? Ich glaube, was man hier auch wieder sagen sagen muss und was sehr, sehr interessant ist, wir treten auch in der Retail-Welt äh, als Foodspring auf und nicht als Mars, äh, da einfach der interessantere Pitch auch an den Retailer das ist. ist. Äh, wir sind wir sind eben die die, die schicke, coole Online-Marke, die äh, eine interessante Zielgruppe in die, in die Supermärkte reinbringt. Ähm, und von daher äh, nutzen wir jetzt gar nicht in dem Sinne äh, Mars-Kontakte, sondern es geht eher im Thema... Knowledge Sharing, Commission Models aufarbeiten, etc., pp., wo der Austausch stattfindet.
0: Wurde da eure die 2 expertise integriert bei Mars? Habt ihr jetzt anderen Marken auch geholfen oder war das schon eher so ein bisschen einseitiger, dass Mars euch stark unterstützt
1: hat jetzt am Anfang? Ich glaube eher andersrum. Natürlich haben wir da unsere gewissen Meetings und ich denke, das wird auch in den Konzern reingetragen. Es ist aber nicht der Fall, dass ich jetzt zum Beispiel mit jemandem von M&Ms zusammensitze und einen Workshop halte. Nein, das ist nicht der Fall. Ich glaube hier auch wieder einfach die, die Prämisse Foodspring ist eine eigenständige Firma und, und konzentriert sich auf sich selbst und, und macht ihr Ding so. Was sind eure größten Herausforderungen gerade? Ich glaube, Wachstum allgemein ist natürlich immer so ein Thema. Wie ich schon gesagt habe, beschäftigt glaube ich jede Firma, die, die im Ausbau ist. Starkes zweites Management zu etablieren, autonome Organisationen aufbauen, weiter zu internationalisieren, ist ein großes Thema. Ich glaube, dass Bekleidet uns auch schon seit vier, fünf Jahren und ist nach wie vor ein großes Thema. Das ganze Thema, äh, ja, Data Privacy, iOS Updates, okay. werdet well, ihr ja, ja auch eure kämpfen, Erfahrungen ja. gemacht
0: haben. Also, äh, lass uns einen Schritt zurückgehen. Ja. Wachstum und in der Internationalisierung finde ich super spannend. Ist das, also, ist das auch eure Wachstumsstrategie eben
1: Internationalisierung? Ihr wollt vor allem über andere Märkte wachsen ähm, oder wie geht ihr daran? Ja absolut. Also das ist, das ist definitiv äh, ein Thema, äh, dass, das weiter gepusht wird. Äh, da wird man auch noch ne dieses Jahr glaube ich äh, einige Sachen sehen. Ähm, kann ich jetzt auch noch nicht mehr dazu sagen, aber da steht, da steht einiges an. Aber es ist nicht nur. Also, wir planen auch in bestehenden Märkten weiter zu wachsen, eben durch Erweiterung unseres offline-Netzwerkes, durch neue Produktkategorien äh, etc. pp. Was sind eure stärksten Märkte gerade? Deutschland, Italien.
0: Italien, okay. Ja. Und was wollt ihr dieses Jahr vielleicht? Erobern?
1: Kann ich nicht sagen. Kann ich
0: nicht sagen, okay. <lacht> Na gut, dann schauen wir, wir waren in der Vergangenheit, wir waren im jetzt, schauen wir in die Zukunft. Was sind Trends für euch? Ich meine, ihr seid sehr, sehr früh auf das Thema Bio aufgesprungen, habt auch sehr schnell irgendwie eine vegane Produktpalette etabliert. Würdet ihr sagen, das ist nicht nur ein Trend, sondern vielleicht auch der Standard in Zukunft? Oder würdest du sagen, hey, ihr seht, ihr seht da vielleicht auch schon wieder ganz neue Themen auf dem Radar?
1: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaube, wenn man, wenn man nochmal zurückguckt, in den letzten acht Jahren hat sich so, so viel getan und ich glaube, so, ja, der, der Wandel schreitet auf jeden Fall voran und geht weiter. Ich glaube, die Trends ist kein, ist kein großes Geheimnis. Wir wissen alle, dass Nachhaltigkeit ein enorm wichtiges Thema ist für uns alle. Und ich glaube, jede Firma da da ihre Rolle zu spielen hat. Ich glaube zum einen, was das ganze Thema Verpackung, Lieferung anbelangt, zum anderen aber auch die Produkte selbst. Du hast es gerade angesprochen, pflanzliche Ernährung wird mehr und mehr der Standard. Was wir jedoch sehen, ist, dass ich glaube, diese, diese Flexibilität äh, derzeit eigentlich noch das größte Thema ist. Also wir merken schon noch, dass gerade auch für Molke-basierte Produkte in enorm großer Demand irgendwie da ist. Wir, wir sehen überdurchschnittliche Wachstumsraten auf der pflanzlichen Ebene, aber es ist nichtsdestotrotz, will ich jetzt mal sagen, so der Fall, dass die Leute auch noch Molkeprodukte äh, konsumieren. Ich glaube, hier ist einfach wieder wichtig, ja, Animal Welfare und äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit wieder so eine Kombination. Und sonst, ja, wir gucken uns um. Ich glaube, es passiert sehr, sehr viel im, im Markt und äh, ja, wir, wir schauen uns verschiedene Trends, verschiedene Kategorien an. Ähm, Wie genau macht so, ihr das? Macht ihr das auch wieder viel mit der Community? Also schafft ihr genau. es da irgendwie über Umfragen zu arbeiten? Oder wie geht ihr daran? Exakt, also ich glaube, das sind so zwei, zwei Themen. Zum einen, was wir so, so intern Market Research nennen. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Das sind Umfragen mit Kunden. Wir haben so eine eigene Versuchsküche bei uns im Office, bei der wir oft dann so Fokusgruppen einladen, mit denen Tastings machen, einfach mit den Leuten Kochst sprechen. du da auch manchmal? Nee, also <lacht> ich glaube gerade so die ganze, die ganze Corona-Zeit war hier natürlich super nervig. Also leider Gottes haben wir da nicht, nicht so viel gemacht in Zeit und zwar so ein paar Zoom-Sessions gemacht, aber ist natürlich, ist natürlich nicht das Gleiche. Aber es ist meiner Meinung nach unfassbar wichtig und auch oft deutlich wertvoller, ein offenes Gespräch vielleicht mit zehn Leuten zu führen, als jetzt eine Online-Umfrage zu machen mit, mit, mit 500 Leuten. Ja, weil ich glaube, einfach so in der Konversation, man dann doch immer noch mal Schritt weiter kommt und einfach merkt, was ist den Leuten wichtig und was nicht. Ähm, von daher, das, das ist definitiv ein großer, ein großer Part. Ähm, und dann auch alles, was so, in, ich will jetzt mal sagen, externen Market Research fällt. Und hier, ich glaube, zum einen ganz klassisch eben irgendwelche Future Trend Reports und Co. Zum anderen schauen wir natürlich auch immer links, rechts, was ist los. Ich glaube, ich glaube, es gibt gewisse Märkte, die so diesem ganzen Bereich, ja, Wellbeing, äh, Health and Wellness äh, weit voraus sind, sei es jetzt irgendwie in Australien, die da sehr, 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 sehr gesundheitsbewusst unterwegs sind, sei es irgendwie die USA, ähm, wo wir natürlich immer schauen, so was ist jetzt irgendwie das neue, hippe Start-up und kann man hier irgendwie was, was mitnehmen, was lernen oder natürlich auch so bei den ganzen Manufacturern da draußen, dass wir eben auch schauen, wer ist irgendwie da und da gibt es auf jeden Fall coole Sachen. Also Weiß ich nicht, neulich hat mir zum Beispiel äh, ein israelisches Unternehmen, das irgendwie Bio-Kicherherbsen anbaut. Ähm, okay. Und äh, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Sachen. Ähm, man muss dann natürlich immer schauen, so ist es machbar oder nicht. Äh, weil ich glaube, hochqualitative äh, Rohstoffe natürlich auch ein bisschen Geld kosten. Ähm, in dem Fall war es einfach so, dass wir gesagt haben, super cooles Produkt, äh, super cooler Rohstoff, aber ist preislich einfach nicht machbar. so Das Premium, das wir dann durchdrücken müssen im Markt, ist einfach zu hoch, so für den Endkonsumenten. Aber genau, das ist, wie wir arbeiten ich glaube, einfach viele verschiedene Datenpunkte anschauen und dann eben most conscious decision machen. Und ich glaube, nach wie vor leben wir auch noch sehr, sehr stark nach diesem Test-and-Learn-Approach, so dass ähm, wenn so alle, ja, alle Zeichen auf, auf Go stehen, dann einfach auch mal machen und wenn es dann eben nicht so läuft, wir haben in der Vergangenheit auch schon mal Produkte wieder discontinued, ähm, da sind wir relativ schmerzbefreit und das ist natürlich auch wieder the beauty of D2C, weil jetzt äh, neues Produkt launchen und das aus den ganzen Regalen im Supermarkt wieder runterzuholen, äh, gibt einem vielleicht jetzt nicht die 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 beste Beziehung zu, zu deinen Handelspartnern. Auf der D2C-Welt ist es natürlich deutlich, deutlich einfacher.
0: Mega, dass ihr da trotz der Größe so pragmatisch bleibt. Finde ich total cool. Wenn jetzt von unseren Zuhörern irgendwer sagt, okay, ich bin voll der Foodspring-Fan
1: und würde gerne beim nächsten Tasting dabei sein, wo meldet man sich dann? Einfach mal eine E-Mail schreiben oder auf Social Media mal eine DM. Das ist, glaube ich, so Dann geht's das Dann zum Beste. nächsten Tasting in Berlin, oder wie? Ja, exakt. Optimal. Ja, cool. Ähm, Produkte, super spannend. Äh, Thema E-Commerce,
0: D2C, wo siehst so du da die Trends? Habt ihr irgendwie neue, das ist natürlich mit der Standard, aber habt ihr neue Kanäle, wo ihr sagt, hey, da setzt ihr drauf, da seht ihr Potenzial. Ähm, wie, habt ihr, wie wollt ihr euch da auch aus, aus der jetzigen Stage
1: irgendwie weiterentwickeln? Ja, absolut. Also ich denke, ich denke auch hier wieder wichtig, viel zu testen. Und so eine Sache, die wir immer gesagt haben, ist nicht alles auf ein Pferd setzen, um, natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass das Influencer-Facebook-Instagram-Ads nicht eine große Rolle bei uns spielen würden und, und schon immer gespielt haben. Aber ich glaube, so im Vergleich zu, zu manchen anderen Wettbewerbern, die ich da draußen gesehen habe, um, haben wir es, glaube ich, geschafft, einen sehr, sehr guten, balancierten Marketingmix aufzubauen. Heißt, wir waren sehr, sehr früh im TV unterwegs, mit mit der TV. Wir haben sehr, sehr früh auf das ganze Thema SEO gesetzt, da drauf zu sein. Um, wir, haben, wir haben in der Office welt mit Events und Co relativ früh schon gearbeitet und äh, das, das hat uns auch sehr geholfen ist gerade eben zu Zeiten wenn dann einfach mal weiß nicht bei Facebook äh, Probleme kommen oder wenn im Influencer-Markt innerhalb von zwölf von Monaten dann mal die Inflation halt eher bei 50 Prozent oder so liegt ähm, da, da dann eben nicht nur auf dem einen Kanal zu sitzen sondern eben noch andere zu haben mit denen man das Ganze ausgleichen kann ähm, Going Forward was sind die großen Trends ich meine Jetzt der Magic Channel am Horizont, ich glaube, den gibt es nicht. Ich glaube, dass jetzt TikTok noch ein Geheimtipp ist, würde ich mal sagen, nein. Wir wissen alle, die Plattform ist groß, die wächst stark. Ich glaube, das Advertisement, klar, ist natürlich noch in den in den Kinderschuhen im Vergleich eben zum zum ganzen Facebook-Portfolio. Äh, Nichtsdestotrotz glaube ich, als die zu Sie marke muss man dort vertreten sein und, und äh, muss sich da aufbauen und auch wieder viel Test and Learn betreiben. Gerade wenn man wenn man über das Thema Creative spricht, äh, ja. Ich glaube, ich funktioniert TikTok dann auch nochmal anders, genauso wie äh, Instagram-Stories anders funktioniert haben wie, wie der Feed. Ähm, also das ist auf jeden Fall was, wo wir wo wir dran sind und dann ja, testen wir uns eben links-rechts durch, was es, was es eben sonst noch alles gibt. Äh, Sei das heißt es jetzt irgendwie die Snapchats, Pinterest, etc. dieser Welt. Ähm, aber ich glaube, da ist jetzt nicht so die, 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 die Magic Bullet irgendwie dahinter, sondern es geht einfach wieder darum, ja, in den Channel, in denen unsere Kunden da sind, äh, ja auf ihre, ihre Wünsche, Probleme und Co. einzugehen. Das heißt auch hier
0: wieder Testing, Testing, super gut, wichtig. Auch ja. dass ihr, auch da wieder, dass ihr das trotz irgendwie wahrscheinlich sicherlich irgendwie eingefahrenen teilweise auch Marketingkanälen dann noch weitermacht. Du hast mal zu mir gesagt, Trial and Error war so eines eurer absoluten Credos. Seid ihr gerade da im Marketing mal so richtig auf die Schnauze auch gefallen dadurch? Habt ihr irgendwo ganz, ganz falsch Geld investiert, wo ihr danach gedacht habt, okay, das war jetzt
1: wirklich nicht wert? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm um ehrlich zu sein, natürlich gab es einige Sachen, die so nicht funktioniert haben, aber ich glaube, es ist auch schon sehr positiv. Es ist nichts, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, so als der größte Fail aller Zeiten. Okay, wenn ich im Marketing dann
0: irgendwo anders? Seid ihr da mal auf die
1: Schnauze gefallen? <lacht> irgendwo seid ihr doch mal auf die Schnauze gefallen. Du, absolut, absolut. Also in, in vielerlei Hinsicht. Äh, ich glaube... Gut, ein gutes Thema ist zum Beispiel sowas wie wie, wie Internationalisierung und Verpackungen ist, glaube ich, ein gutes. Am Anfang gehst du dann da eben mit einer deutschsprachigen, englischsprachigen Verpackung raus und verkaufst es auch in Italien, dann wirst du größer, Leute schauen auf dich drauf. Dann ist das natürlich super, super nervig. Und äh, gerade dann natürlich die ja, Implikationen operativ sind dann natürlich was Tolles, wenn du dann merkst, verdammt, ich muss jetzt auch, äh, weiß ich nicht, italienische Sprache auf meinen Verpackungen drauf haben und auf einmal, ja machen deine Produkte einen mal drei, weil du auch noch Französisch und Spanisch und äh, Niederländisch brauchst. Also das war sowas, was ja wir, glaube ich, zu spät einfach auch entdeckt haben und dann draufgesprungen sind und dann einfach da auch wieder hauruckmäßig mäßig äh, das Ganze durchpushen mussten. Unsere Grafiker haben sich da auch sehr gefreut. <lacht> ähm, das ist so ein Thema, was mir, was mir auf jeden Fall einfällt. Ähm, sonst aber da kann ich einhaken, eure
0: Grafiker, die haben sich ja nochmal ziemlich stark gefreut, nämlich sicherlich bei dem Rebranding von Egg zu Foodspring. Was habt ihr euch dabei gedacht, hat sich das gelohnt? Irgendwo habe ich gelesen, es waren 40 Leute, Fulltime über irgendwie, ich glaube, fast ein Jahr damit ja, ja. beschäftigt, das, die neue Marke zu bauen. Was habt ihr euch dabei
1: gedacht, hat sich gelohnt? Ja, <lacht> ja, das war ein schreckliches Thema, sage ich mal. Ähm einfach nicht groß genug gedacht, um ganz ehrlich zu sein. Also Egg ursprünglich, die Idee daran um vielleicht noch mal kurz darauf einzugehen, wie sind die überhaupt auf diese Idee gekommen, wie ich vorher schon gesagt habe, jeder in der Kategorie hieß irgendwie Multi, Power oder sonst was. Einfach gesagt, wir wollen was, was enorms raussticht und Egg kam einfach so ein bisschen, es gibt diesen diesen Index der biologischen Wertigkeiten, der wurde ursprünglich am Ei ausgerichtet. Der Wertigkeit nur 1. 100. Oder ja, 1, oder? Ja, ja genau. Und, und damit das Wertvollste also plus die Implikation, Eiweißreich, Eiweißshake, okay, ist irgendwie cool, passt irgendwie rein. Plus das Packaging war damals auch sehr, sehr cool dann designt. Und dann haben wir gesagt, wir gehen da drauf. Aber äh, ja, die Marke irgendwie zu schützen in, in, in Deutschland und die Domains irgendwie zu bekommen in Deutschland, war alles gut. Es wird dann natürlich gewachsen. Dann haben wir gemerkt, ja, ups, äh, das ist natürlich im internationalen Raum alles ein bisschen schwieriger. Ähm, plus haben dann auch einfach gemerkt, der ganze vegane Trend kommt. Und das Witzige war, wir mussten dann auf unsere unsere Verpackung hinten drauf immer so einen Disclaimer machen, Produkt enthält kein Ei. <lacht> <lacht> also es wurde einfach alles so, so ein bisschen beschwerlich. Plus, wir haben zu dem Zeitpunkt dann auch einfach gemerkt, so, wir sind ja ursprünglich wirklich nur mit Sportnahrung rangegangen und waren so in diesem Fitnessbereich unterwegs, dass unsere Kunden einfach auch mehr wirklich in diese Food-Richtung wollten. Also nicht nur Supplements, ursprünglich waren es ja wirklich nur Proteinshakes und, und Aminosäuren und Vitaminpillen und sowas. Und ähm, da haben wir gesagt, passt vielleicht auch der Name nicht mehr so richtig und ähm, ja, haben dann gesagt, gut, es ist sehr, sehr beschwerlich. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben zum Beispiel auch sehr, sehr früh TV gemacht. Das heißt, du hast natürlich auch schon einiges an Brand Equity so aufgebaut in diesem Egg-Umbrella. Und ähm, deswegen hat es sehr weh getan. gerade wenn man auch eine Marke hat, die die einem schon ans Herz gewachsen ist, die eine coole Community hat, dann ist es auch sehr, sehr schwer, irgendwie neuen Namen zu finden, den alle cool finden. Und äh, ich erinnere mich noch dran, ich glaube, wir haben in diesem Prozess bestimmt 5000 verschiedene Markennamen gesehen, neue. Und äh, alle waren sie irgendwie nicht das, das Perfekte. Oder wenn sie da waren, dann waren sie schon eingetragen und geschützt. Und äh, ja, wir haben so ziemlich alles gemacht. Kreativagenturen, Online-Ausschreibungen, nächtliche Brainstormings, sehr und äh, genau, dann haben wir irgendwann einfach angefangen, Wörter zusammenzuschreiben und <lacht> die positiv konnotiert waren. Und äh, genau, hatten dann, glaube ich, äh, Fit Spring gehabt. Und äh, dann sind wir so, weiß ich nicht mehr, um zwei, halb drei nachts nach Hause gelaufen. Und, und dann hat, äh, hat hat Philipp, äh, mein Co-Founder, eine Nachricht geschickt und meinte: Was ist mit Foodspring Spring? Ja, ja, und dann am nächsten ebenso. Tag. Ja, und, dann, und dann ist es eben so entstanden. Und äh, genau, einfach, äh, warum hat das alles dann auch so lange gedauert? Ich glaube, A, natürlich die ganzen neuen Produkte. Wir haben dann beim Relaunch auch, äh, ich glaube, über 15 neue Produkte im Sortiment gelauncht, um eben auch diese Geschichte zu erzählen. Von wegen, wir haben mit Egg angefangen, um Sportnahrung zu revolutionieren. Jetzt denken wir das Ganze nochmal einen Schritt weiter. Ihr wollt mehr, ihr wollt wirklich auch Nahrungsmittel haben, die euch so im tagtäglichen Bereich helfen. Und äh, ja, deswegen hat das alles einfach sehr, sehr viel Zeit und, und Nerven geraubt. Aber im Endeffekt war es erfolgreich. <lacht> ich meine,
0: klasse geworden. Aber jetzt, du stehst auch nach wie vor voll hinter, hinter der Marke.
1: Absolut, absolut. Also, Oder ob, ich jetzt, demnächst, der nächste ob ich jetzt, ob Wieder ich jetzt nochmal ein Rebranding <lacht> in meinem Leben machen würde, nein. <lacht> das wäre schon nicht schön. Aber nee, also ich glaube, ich glaube, das ist dann doch alles sehr, sehr gut gelungen. Und ich glaube, es war auch richtig, sich da viel Zeit zu nehmen. Auch gerade in der Kommunikation zu den Kunden. Ne? haben wir einen ganz, ganz klaren Plan auch aufgebaut und haben gesagt, hey, wir machen eben nicht so dieses Something Big is Coming und Boom und hier ist das Neue, sondern wir haben sehr, sehr früh angefangen, wirklich die Kunden abzuholen, in die Geschichte zu erzählen, warum rebranden wir, wie wird der neue Name sein? Und deswegen, glaube ich, haben wir es auch sehr, sehr gut geschafft, eben die Kunden, die wir unter Eck in den ersten zweieinhalb Jahren gewonnen haben, eben sehr, sehr gut auf Foodspring mit umzuziehen.
0: Ja, klasse. Das heißt, da habt ihr wieder die Leute mit einbezogen exakt. und sie so ein bisschen im Prozess teilhaben.
1: Exakt, exakt. Also wir hatten dann auch zum Beispiel, die sobald wir dann den Namen Foodspring hatten, auch schon auf der Website, das Logo war dann wird zu Foodspring und okay. mehrere E-Mail-Serien dazu. Also sehr, sehr proaktiv äh da vorangegangen. Ja.
0: Thema Community kommt natürlich dann auch schnell an Influencer nicht vorbei, Wirst du da noch ein bisschen, das haben wir jetzt ein, zweimal Mal, glaube ich, angeschnitten. Ja. Aber, äh, wie habt ihr Influencer-Marketing aufgebaut? So wie ich es wahrgenommen habe, wart ihr auch sehr, sehr früh sehr stark in dem Bereich ähm, und seid darüber bestimmt auch nicht schlecht gewachsen. Ähm, die, klar, das Thema Community wird natürlich sehr, sehr oft eben um Markenbotschafter
1: herumgebaut, ja. die dem Ganzen irgendwie eine authentische Stimme verleihen. Wie, wie seid ihr da rangegangen? Ich glaube, der Influencer-Bereich hat sich natürlich auch massiv äh, gewandelt in den letzten sehr Jahren. Toll. Und äh, ich glaube, was sehr, sehr interessant auch zu sehen war für uns, dadurch, dass wir in verschiedenen europäischen Märkten unterwegs sind, dass sich äh, der Markt einfach auch in den verschiedenen Märkten, in verschiedenen Stadien befunden hat. Also zum Beispiel als, als in Deutschland die die Preise schon enorms angezogen haben und so dieses, ich würde es mal sagen, plumpe, Product Placement nicht mehr funktioniert hat, liefers noch wie geschnitten Brot in Frankreich. Okay. Das heißt, es ja weitergezogen. Später, <lacht> Exakt, exakt. Ja, später ging es weiter. Nein. Aber es hat natürlich eine große Rolle gespielt, wie für, wie für alle D2C-Brands da draußen. Und ähm, ich sag mal so, also ich habe es gerade schon angeschnitten. Ursprünglich äh, war das natürlich so für, für alle Marken super. Äh, hat ein großer Influencer ein Selfie vorm Spiegel gepostet mit einem Produkt irgendwie <lacht> dran Und, und die, die, die haben die Leute in einen Online-Shop eingerannt. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Ich glaube, der Konsument ist, ist smarter geworden und ich glaube, es geht einfach sehr, sehr stark mittlerweile um Authentizität. Ähm, plus natürlich ist die, ist die ganze ja, Old Economy, würde ich jetzt sagen, auch auf diesen Influencer-Zug draufgesprungen. Das hat natürlich zu einer enormen Inflation in den Preisen auch geführt, der Influencer. Ähm, weshalb, ja, ich einfach denke mittlerweile, es geht, glaube ich, einfach darum, eine Community aufzubauen, wie du es gerade schon erzählt hast, und wirklich Leute zu haben, die perfekt zu dir als Marke passen, ähm, eng mit dieser Marke verbunden werden, eben auch nicht nur posten, wenn sie die jetzt ein paar Euro dafür bekommen, sondern wirklich ganzheitlich in deine Markenkommunikation mit eingebunden sind und äh, genau, das funktioniert sehr gut und äh, hier haben wir, wir machen auch alles in-house, also hier und da haben natürlich die Influencer ihre, ihre, ihre Managements dazwischen geschalten, was wir aber nicht gemacht haben in der Vergangenheit ist, über Agenturen zu gehen, eben auch wieder ähm, durch diesen Gesichtspunkt, dass wir die Kommunikation mit unseren Influencern enorm wertschätzen, dass wir die wirklich an unsere Marke binden wollen und dadurch eben auch sehr, sehr gerne mit direkt kommunizieren.
0: Ah, das ist spannend, ja okay. Ja, ich glaube auch, dass in, in dem Fall musst du es, also gerade wenn du dann sehr, sehr viel auf diese Community Wert legst, ist es super sinnvoll, da auch irgendwie gerade den Umgang mit, mit den Influencern sauber kontrollieren zu können. Ähm, ich glaube, wir alle haben jetzt so ein bisschen äh, mitbekommen, wie viel Arbeit, wie viel Schweiß, wie viel äh, teilweise vielleicht auch Tränen in diesem Prozess waren. Ihr habt das jetzt ja wirklich sehr, sehr strikt durchgezogen, habt da eine ganze Industrie irgendwie vorangebracht. Und äh, ich glaube, ich rede da, das bin ich nicht nur ich dann, sondern auch irgendwie die Zuhörer, die euch da irgendwie von Herzen gönnen, dass ihr jetzt an, an einem Exit wahrscheinlich auch als Gründer sehr gut verdient habt. Äh, ihr habt da ausgecashed. Was war das Erste, was du dir gegönnt hast von diesem Geld, äh, wo du dir einfach
1: mal so gesagt hast, okay, nach all der Arbeit, das gönne ich mir jetzt. Also, um ehrlich zu sein, erstmal gar nichts. <lacht> also, ich, ich, glaube, was man, was, was, man auch immer, immer nicht so richtig sieht, ist auch, wie viel Arbeit gerade so ein Due Diligence Prozess bedeutet. Also, es ist sehr, sehr Ner nervenaufreibend, kann ich schon sagen. Ich glaube, so von, von Anfang bis Ende wahrscheinlich neun Monate. Und danebenher noch sein operatives Business zu fahren, das sich natürlich auch verändert und äh, viel erfordert. Das war schon eine sehr, 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 sehr intensive Zeit. Und ich meine, das Spannende ist auch das, äh, du bist dann mit dem Prozess durch und bist total fertig und die andere Seite am Tisch sagt, okay, Jetzt geht's los. Vollgas wieder und und das, das haben wir Ziele definiert. Ja, ja, so in etwa. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und ähm, nee, also von daher, ich habe mir ursprünglich wirklich kaum was gegönnt. Ich bin, bin in den Urlaub gefahren, aber sage ich auch so, hier und da mal gemacht. Ich glaube auch jetzt mittlerweile ähm, ein bisschen mehr mehr Urlaub zu nehmen. Ich glaube, es ist auch so ein Prozess, wo man was lernt. Ich hatte auch gestern gestern wieder im Zug ein Gespräch gehabt mit einem guten Freund von mir, der meinte, so in den ersten drei Jahren, schrecklich mit dir, an jedem Samstag und Sonntag hast du irgendwie alle 30 Minuten in Google Analytics reingeschaut, <lacht> wie die Zahlen aussehen. Da lernt man dann, glaube ich, schon, sich auch so ein bisschen davon zu distanzieren. Ähm, nee, von daher ursprünglich wirklich nicht mal groß irgendwas. Ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man eben auf einen Schlag so so einen Exit hat, äh, als dass es irgendwie kontinuierlich äh, hochgeht, Dann sozusagen. Also so ein Handschlag wo äh, man auch erstmal irgendwie verständlich aufbauen muss. Ja. ja, ich glaube auch einfach so ein bisschen Respekt hat. Ja. Das ist man ursprünglich natürlich auch so, oh, jetzt aber nichts Falsches machen, ähm, nachdem man da irgendwie so viel Zeit äh, und um Arbeit reingesteckt hat. Ja. Ähm, und von daher, nee, ich glaube hier und da gönnt man sich jetzt vielleicht mal irgendwie einen besseren Urlaub, aber äh, jetzt irgendwie was... Wie viel arbeitest du gerade? Wie viele
0: Stunden pro
1: Woche? Sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es kommt drauf an. Ich würde sagen, jetzt nicht mehr die crazy 80 Stunden oder sowas. Aber die gab es bei euch? Ja, die gab es definitiv Lange? für uns. Ja, schon. <lacht> auch wieder etwas in Wellen, will ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wir sind auch immer so gefahren, so nach dem Motto, wenn eben viel ansteht, wenn wir ein großes Projekt haben, dann heißt es eben Vollgas und ja. wenn dann mal irgendwie weniger ist, dann auch wieder weniger. Also ist auch gerade bei uns in der Industrie, so Juli oder besonders auch August, ist jetzt relativ wenig los. Gerade zum Beispiel in einem Markt wie Italien ist das verrückt, da ist im August wirklich gar nichts los. Da ist quasi das ganze Land am, am Strand. Wohingegen dann natürlich Dezember, Januar ist bei uns immer Hochsaison, das heißt, im Dezember ist dann natürlich immer richtig Vollgas angesagt mit der Vorbereitung aller Assets, Marketingkampagnen etc. pp. Das ist natürlich dann wieder etwas intensiver. Deswegen es, es kam in Wellen. Es gab schon mal Phasen, wo man quasi ja, Tag und Nacht im Büro äh, verbracht hat. Ich glaube, aber auch Dauer... im Büro? Ja, ja. Ich bin da kein Exakt, exakt. Nee, das, das ist auch mal passiert. Aber ja, ich glaube, es ist auch wichtig, da eine gute Balance zu haben und auch auf sich selbst zu achten. Sehen Sie es auch gerade wieder, klar, mit, 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 mit Homeoffice und Co. und auch bei den Mitarbeitern. Ich glaube, jetzt einfach durchgängig nur auf Vollgas zu laufen, brennt man auch aus ja, mit auch der Zeit. Ja. Okay, letzte Frage. Ich will jetzt nochmal ganz kreativ werden.
0: Lass mal irgendwie so in die Zukunft gucken. Und deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Äh, Thema E-Commerce, wie entwickelt sichs weiter, was sind Trends, die du vielleicht dir vorstellen könntest oder die du dir vielleicht auch wünschen könntest, ähm, gerade jetzt in Bezug auf irgendwie NFT, Metaverse, wo ja doch dann irgendwie ganz schnell skurrile S Szenarien
1: entstehen. Hast du da Ideen oder Fantasien? Ja, ich meine, es ist sehr sehr spannend, was derzeit äh, stattfindet. Ich glaube, gerade dieses Web3.0 ist ja ist ja der Begriff, der in aller Munde ist äh, derzeit Decentral Ownership. Äh, ich glaube, so jetzt mal rein aus einer ja visionären Ebene finde ich das sehr, sehr gut, äh, zu sagen, Leute own ihre Data. Und ich glaube, gerade so dieses, dieses Prinzip Ownership äh, in der digitalen Welt ist, ist was ganz Neues. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, sich da reinzudenken. Gerade jetzt auch für mich, äh, bin es auch in, in meinen, meinen Early-30s so und äh, bin jetzt nicht aufgewachsen mit, mit äh, den ganzen Online-Games und, und Avataren und Skins, äh, die man sich kauft. Ich glaube, da ist die jüngere Gesellschaft schon, schon viel, viel gewöhnter an diese, diese Thematik. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass da, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Ich glaube, Metaverse in in der Hinsicht wird schon noch etwas dauern, bis bis wir da dran sind. Ich glaube auch nicht an das eine Metaverse. Ich glaube, man wird verschiedene Welten irgendwie haben, durch die man durch die man durchgeht. Ich denke bei Facebook, das war auch alles so ein bisschen eine Smokebomb nach dem Motto, jetzt mal die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenken. Aber ich denke definitiv, dass dass das äh, Virtual Reality und, und, und Artificial Intelligence und, und Augmented Reality äh, im, im Besonderen, glaube ich, eine Riesenrolle spielt. Ich glaube auch, dass Augmented Reality ein größeres Thema ist als, als die Virtual ist in der ersten Instanz. Also was ist der Unterschied? Augmented ist quasi die die virtuellen äh, Elemente in die reale Welt rein zu projizieren, äh, durch Classes, durch äh, weiß ich nicht, Kontaktlinsen etc. pp wird man sehen. Und ich glaube, das wird natürlich schon äh, große, große Veränderungen für, für E-Commerce bedeuten. Ich glaube zum einen, wir wissen es alle, Klamotten online bestellen, dann sitzen sie eben doch nicht mehr. Ist natürlich perfekt, wenn ich mir das jetzt schon äh, irgendwie auf den Körper projizieren lassen kann und sehen kann, wie sieht das Ganze aus. Oder? Vielleicht
0: nicht der Hammer jetzt für Foodspring, aber gerade wenn ich nicht, so ein
1: Interior exakt, oder exakt. Mode denke, ist das natürlich
0: ein Game Changer. Ne, nee, absolut, absolut. Der, der Riegel, der auf dem Boden liegt,
1: ist ja <lacht> vielleicht gar nicht so impressive. Ne, nee, das ist wahrscheinlich <lacht> nicht so ein Thema. Ich glaube aber auch going forward, ne, ich glaube auch so Themen wie Geschmäcker kann, kann man ja auch jetzt in einer Schwein, Welt in okay. 20 bis 30 Jahren natürlich irgendwie faken, also ich glaube auch das, das ganze Thema... Kostet
0: davor, ja, genau. Ein Wissen meine, geht schon. Digitale
1: Welt, ich meine im Endeffekt... Äh, zum Beispiel so ein Burger, ich meine, da muss der Person halt einfach ein bisschen Cholesterin irgendwie reinjagen und ein paar Elemente. Ist alles schon per se möglich? Ich glaube, das wird jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren kommen, aber äh, ich denke schon, dass wir mehr und mehr und mehr in einer digitalen Welt leben werden. Ähm, dass da da glaube ich sehr sehr stark dran dass da einiges passiert ich glaube eher kurzfristiger gedacht wir sehen wir sehen ja schon schon was was irgendwie los ist was was die größeren trends irgendwie sind ich glaube gerade machine learning ist ein riesenthema was was wir gemerkt haben sei es irgendwie im advertisement äh, sei es irgendwie bei bei anderen optimierungen in deiner customer journey ich glaube hier wird sehr sehr viel mehr kommen personalisierung ist nach wie vor ein thema wir wollen alle das was auf uns zugeschnitten ist so dieses one size fits all uh, Mailings und Co. glaube ich, wird einfach nicht mehr so eine große Rolle spielen und hier ähm, ja, merkt man, dass, dass die Technik auch smarter wird jedes Jahr und ich glaube, das wird auch so weitergehen ähm ich glaube auch sehr, sehr stark, so an das ganze Thema, ja, conversational commerce sozusagen, also Kommunikation durch durch Chatbots, durch Chatprogramme. Ich glaube, es gibt schon einige coole coole ups, die da, die da ein paar Sachen machen. Ich denke, da wird noch mehr kommen. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch mal was, wo man wo man nach China schauen kann, die da uns noch mal einen großen Schritt vor, äh, vorweg sind so in der 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 westlichen Welt, was was da alles irgendwie schon möglich ist. Und äh, ja, aber ich, ich, ich denke, gerade wenn ich so zurückschaue in den letzten letzten neun Jahren, hat sich sehr, sehr viel getan, zehn Jahren Und ich denke, ja, es wird so weitergehen, wenn nicht sogar verrückter werden. Und äh, ich freue mich drauf. Ich glaube, was das für die Firmen bedeutet, ist, again, uh, trial and error, immer dranbleiben, wenn was Neues da ist, probieren. Ähm, weil eine Sache, die wir, glaube ich, gelernt haben, ist, wenn man dann dieses eine Ding findet, dann geht halt richtig ja. durch die Decke. Ja, und äh, jetzt mal irgendwie ein Test der der Schiefläuft und, und 50.000 down the train, naja, dann ist es eben so, it's part of the deal. Ja, super gut. Also ich meine, ich will ja da vielleicht das herausstellen, was du
0: gerade gesagt hast. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube, das ist was, wo sehr, sehr viele Gründer oder das ist so ein bisschen, das ist so der Scheideweg. Es gibt dann irgendwie, weißt du, es kommt ein neuer Kanal wie TikTok raus. Dann gibt es immer die, die sagen, ah, das ist voll blöd und Datenschutz und ja, nee und das ist doch schlecht für unsere Kinder. Und dann gibt es die, die sagen, ja, kann schon sein, dass es das vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist. Aber lass uns das mal anschauen. Wir gehen da mal rein, probieren aus und testen und sind ganz früh dabei, sind Early adopter. Und ich glaube, das ist was, was ihr bewiesen habt als Foodspring immer und immer wieder, dass ihr immer wieder vorne mit dabei seid, dass ihr testet, dass ihr nicht aufgibt, dass ihr vielleicht auch mal hinfallt, aber dass ihr schnell wieder aufsteht und weitermacht. Deswegen, ich fand es sehr, sehr inspirierend. Marc, vielen, vielen Dank dir, dass du heute vielen dabei lang, warst Jason. und äh, ich freue mich auf die nächste Session mit
1: dir. Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Bye bye. Bye bye.